0: anhelo común a la mayoría de los escritores principiantes es vuestro deseo de mejorar vuestro vocabulario. No es de extrañar, ya que la realidad señala que un ciudadano medio español no utiliza habitualmente más allá de mil palabras, y solo los muy cultos llegan a las cinco mil. Por eso, hoy voy a contarte cinco cosas que puedes hacer para mejorar tu vocabulario. Te adelanto desde ya que son cosas muy sencillas, consejos que seguramente ya has recibido en otras ocasiones. Pero es que, una vez más, no hay un super truco ni una fórmula mágica por la cual un escritor pueda adquirir de pronto un mejor vocabulario. Si es eso lo que buscas, aquí no lo vas a encontrar. Si todavía no le has dado al stop y sigues conmigo, te doy la bienvenida. Tal vez ya me conozcas, soy Natalia Martínez, profesora de novela en Sinjania.com, y esto es Madera de Escritor. Sea seguidor ritmo de nuestros episodios o sea hoy la primera vez que nos escuchas, te quiero dar las gracias por estar al otro lado. E invitarte a que conozcas también nuestro blog, en el que todas las semanas publicamos los mejores artículos para escritores con ideas para que mejores tu estilo y escribas mejor. Para que seas un escritor más productivo y para que gestiones tu carrera con acierto. Pásate a echarle una ojeada porque estoy convencida de que te va a interesar. Lo encuentras en sinjania.com blog. Vamos al tema de hoy, ¿cómo mejorar el vocabulario? Hemos comenzado diciendo que un ciudadano medio español no utiliza habitualmente más allá de mil palabras, y solo los muy cultos llegan a las cinco mil. ¿Mil palabras no parece una cifra muy grande, verdad? Lo cierto es que todos tenemos un lenguaje más amplio del que usamos. Es decir, tenemos un lenguaje activo, que es el que usamos en nuestro día a día, y tenemos un lenguaje pasivo, que es aquel formado por palabras cuyo significado comprendemos aunque no las usamos de manera cotidiana. Aunque nuestro lenguaje pasivo puede suponer varios miles de palabras, el lenguaje activo se reduce a unos pocos centenares de términos. El español tiene casi 300.000 vocablos distintos, sin contar variaciones, tecnicismos o regionalismos lo que implica que usamos un mínimo porcentaje de nuestro acervo lingüístico. Y ese porcentaje disminuye rápidamente debido a los pésimos índices de lectura y al bajo nivel cultural que tienen incluso aquellas personas que han recibido educación superior. En el caso de un escritor, disponer de un rico vocabulario es una necesidad acuciante, ya que las palabras son las herramientas del escritor, como hemos señalado ya en infinidad de ocasiones. En una carta a Louis Colet, Flaubert opinaba… El estilo se encuentra bajo las palabras, tanto como en el interior de las palabras. Las palabras son los ladrillos con los que construyes tus textos, el conjunto de tu obra. Con ellas, das forma a tu estilo y creas personajes, situaciones y mundos completos. Escribir no es otra cosa que transformar ideas en palabras. Pero tienen que ser las palabras justas, apropiadas, exactas. Elegir mal tan solo una palabra puede desvirtuar por completo toda una idea. Es indudable que, como escritor, tienes que tener un vocabulario extenso, rico, caudaloso. Cuando ese vocabulario amplio falta, se percibe enseguida. Los textos carecen de riqueza léxica y en ellos a menudo se repiten una y otra vez las mismas palabras y las mismas expresiones. Se usan frases hechas que no son más que clichés que restan viveza y expresividad al texto los personajes no tienen un registro propio y todos se expresan del mismo modo. Tampoco es posible distinguir una voz propia en el caso del narrador. A menudo se usan fuera de contexto palabras cuyo significado exacto el autor desconoce. Se eligen palabras bonitas o altisonantes aunque no se ajusten al sentido del texto. Relacionado con lo anterior, el texto está trufado de palabras y frases grandilocuentes que resultan afectadas, impostadas. Es lo que Augusto Monterroso, en su obra Viaje al centro de la fábula, denomina frases notorias. Y remata, en cuanto la prosa se ve, es mala. En general, el estilo es pobre, plano, carece de la fuerza expresiva que un texto literario debe tener. Cuando el lenguaje falla, a menudo también lo hacen la sintaxis y la ortografía. En general, la falta de un vocabulario extenso es uno de los males más comunes de los escritores noveles. Mal que empeora cuando el escritor trata de paliarlo afectando un estilo pretendidamente literario que no maneja muy bien. Tener un lenguaje amplio es, por tanto, un objetivo deseable para cualquier escritor. También para ti. Por eso, hoy voy a repasar algunas de las cosas que puedes hacer para mejorar tu vocabulario. Vaya por delante que no hay una fórmula fácil, nunca la hay. Que tu vocabulario mejore pasa principalmente porque leas mucho, bueno y variado. Y también porque el tiempo transcurra para que las palabras que la lectura te enseña se asienten y pasen a formar parte de tu habla cotidiana, de tu lenguaje activo. Como te imaginarás, mi primera recomendación para mejorar tu lenguaje es que leas. En un grupo de escritores en Facebook, alguien preguntaba una vez por el número de lecturas anuales de sus miembros. Las respuestas eran francamente descorazonadoras. Había quien confesaba leer un par de libros al año. Y algún otro que decía haber leído una media de 12 libros anuales, pero que, tras la llegada de las redes sociales, ese número había descendido todavía más. No se puede llegar a ser un buen escritor si no se es un ávido lector. Leer es, de hecho, el mejor curso de escritura que puedes hacer. Leer un libro al mes es una media muy pobre para alguien que aspira a dedicarse a las letras. Leer todavía menos de 12 libros al año es no ya paradójico, sino francamente inconcebible. Es como si alguien que ni siquiera hace ejercicio aspirase a ser atleta olímpico. Por otro lado, no hay que perder de vista la necesidad o el interés que tiene cualquier escritor en fomentar la lectura. Porque si las personas no leen, ¿quién comprará tus libros? Ten presente que si el índice de lectura es malo, la venta de libros también lo es. Y eso no es bueno para ti, porque dificulta que puedas desarrollar una carrera de escritor plena y te obliga a vivir en precario pero no puedes pedirles a los demás que hagan aquello que tú mismo no haces. Por eso debes predicar con el ejemplo, ¿no crees? Leer es el mejor curso de escritura que puedes hacer, impartido además por los mejores profesores. En los libros encuentras el uso de técnicas y recursos ya aplicados con acierto por los grandes maestros. Solo tienes que prestar atención. En Sinhania te recomendamos un régimen de 50 libros al año. Por eso cada año lanzamos un reto de lectura donde te damos 50 ideas para 50 lecturas. Te enlazo el desafío de este año, al que todavía estás a tiempo de unirte. En lo relativo a mejorar tu vocabulario, en los libros es donde están todas las palabras. Cervantes usó 8.000 palabras diferentes en el Quijote. Y en la versión inglesa de Orgullo y Prejuicio, Austen usa más de 6.000. Imagina cómo puedes aumentar tu vocabulario simplemente leyendo pero no es suficiente con leer. También tienes que leer variado. Es común que se conciba la lectura como una mera forma de ocio, y por eso a muchos les basta con leer obras de un mismo autor o de un mismo género, que son los que les hacen disfrutar. A menudo los grandes escritores y los clásicos parecen complicados e inasequibles, sobre todo a quienes no son lectores habituales, lo que hace que lecturas consideradas más serias o más cultas se descarten para centrarse siempre en un mismo tipo de obras, por lo común más accesibles. Si eres escritor, debes dejar de considerar la lectura como mero ocio. Por supuesto que lo es, pero como rezaba aquella campaña de fomento de la lectura, leer te da más, sobre todo si eres escritor. Para mejorar el vocabulario y convertirte en el escritor que quieres ser, debes hacer dos cosas. La primera es incrementar paulatinamente el número de libros que lees cada año. Ve poco a poco. No es necesario que te marques objetivos inasumibles, pero sea ambicioso. Esto requiere un alto grado de compromiso y una buena dosis de disciplina, pero ¿qué no estará dispuesto a hacer un escritor por su obra? Paralelamente, haz que tu régimen de lecturas sea variado. No te circunscribas a un único género por mucho que te guste y aunque sea el que tú acostumbras a escribir. Antes bien, ábrete a nuevas experiencias lectoras. Prueba con otros géneros, lee poesía y ensayo, relatos, autores clásicos, contemporáneos, desconocidos… Si tu propósito es mejorar tu vocabulario, te conviene leer libros escritos en diferentes lenguas. Cada idioma tiene su propia forma de expresión y de usar el lenguaje, y aunque los leas traducidos, serás capaz de captar esas sutilezas propias de cada idioma. Lo notarás en cuanto te acostumbres a leer más y eso mejorará tu lenguaje y tu manera de usar el léxico. Lee, además, obras escritas en diferentes épocas. Cada época tiene también su manera de usar el lenguaje, que varía rápidamente con el transcurrir de los años. Lee La Celestina y El lazarillo de Tormes. Luego lee a Emilia Pardo Bazán, a Pío Baroja, a Carmela Foret, a Juan José Millás o José Ángel Mañas. Apreciar las diferencias en el registro lingüístico de obras escritas en diferentes periodos históricos resulta fácil y muy instructivo, y tu vocabulario se verá enriquecido casi sin que te des cuenta. Continúo hablándote de la lectura para recomendarte otra manera de mejorar tu vocabulario. Lee no ficción. Ensayos sobre arte, psicología, alimentación, naturaleza, política, sociología, religión, biografías, libros de viajes, correspondencia de hombres y mujeres célebres… En los libros de no ficción también vas a encontrar una miriada de palabras nuevas. En gran medida, vocabulario técnico y especializado propio de un lenguaje profesional que ampliará tu lenguaje activo. Estas lecturas tienen la ventaja de que además te permiten ampliar tus conocimientos sobre una gran variedad de materias. Conocimientos que tan indispensables e inspiradores le resultan a un escritor. Recuerda que a un escritor se le presupone una gran cultura, Debes estar siempre abierto a aprender, en todo momento y circunstancia. Además, nunca se sabe en qué momento este conocimiento que vas atesorando te será útil mientras escribes. Entre los libros de no ficción, y como bonus, puedes leer también libros sobre creación literaria, autobiografías y correspondencia de autores célebres que no solo te van a ayudar a mejorar tu vocabulario, sino que además contribuirán a que desarrolles una idea amplia sobre lo que es escribir y lo que es ser escritor. Te enlazo un artículo en el que encontrarás una lista de libros sobre escritura y creación literaria que te recomendamos desde Sinjania. La tercera forma que te recomiendo para que mejores tu vocabulario también es sencilla. Consulta el diccionario. Cuando se lee, es común tropezarse con palabras cuyo significado se desconoce. Cuanto menor sea tu vocabulario, con mayor frecuencia asomarán esas palabras. Si aparecen a menudo, la tentación de obviarlas o deducirlas del contexto es muy fuerte. Simplemente continúas leyendo como si nada. Hacerlo así supone un grave error. En primer lugar, porque tu cerebro no le prestará la misma atención al resto del texto una vez que se ha topado con un término que no entiende. Una parte de él se queda enganchado preguntándose qué significa esa palabra, por lo que sacarás menos provecho de lo que leas a continuación. La segunda, y que tañe en especial al tema que nos ocupa, es que si no buscas esa palabra cuyo significado ignoras, estarás perdiendo la ocasión de ampliar tu vocabulario. Déjame darte unos pequeños consejos para usar el diccionario mientras lees. El primero, tenlo cerca de ti. El diccionario suele estar aparcado en alguna estantería inaccesible, pero para un escritor es una herramienta de uso continuo, por lo que conviene tenerlo siempre a mano, también cuando se lee. En efecto, estoy hablando de diccionarios en papel, no de los cómodos diccionarios online. Tener cerca un dispositivo para consultar un diccionario online mientras lees, como el móvil o una tablet, puede conducir a que abandones la lectura y acabes mirando el WhatsApp, revisando el correo o leyendo un blog. Evita distracciones usando un diccionario en papel. El segundo consejo es que, si necesitas consultar el diccionario de manera puntual, lo hagas mientras lees. Pero si lo obra que lees está llena de palabras que no conoces, lo mejor es que no interrumpas la lectura a cada paso. Toma nota de todas las palabras cuyo significado necesitas buscar y hazlo más tarde, cuando ya hayas terminado de leer. Es probable que debas releer algún fragmento, pero te resultará menos cansado que interrumpir la lectura después de cada párrafo. Por supuesto, no hay que usar el diccionario únicamente cuando se lee. Si mientras ves una película o hablas con un amigo se usa una palabra que no conoces, búscala de inmediato en el diccionario. En esa situación sí que vienen muy bien los diccionarios online. De algo tenía que servir tener siempre el móvil en la mano. Por cierto, no te limites a buscar palabras. Cualquier dato o situación que despierte tu curiosidad y sobre el que creas que puedes informarte mejor es una oportunidad para ampliar tus conocimientos. Hoy todos llevamos internet en el bolsillo. Nunca acceder al conocimiento fue tan fácil. De acuerdo, ya tienes la costumbre de consultar el diccionario cuando no conoces una palabra. El problema es que los nuevos términos que encuentras no se te quedan en la memoria y, de hecho, no es la primera vez que buscas de nuevo un término que ya has buscado y cuyo significado se te ha olvidado. A mí también me pasa, no te preocupes. Para fijar una palabra en tu mente y que pase a formar parte de tu lenguaje activo, lo que tienes que hacer es usarla. Y esa es la cuarta forma en que puedes mejorar tu vocabulario, usar las palabras nuevas que has aprendido. Cuando localices una palabra nueva en el diccionario, construye de inmediato un par de frases con ella. Asegúrate de que la usas en el contexto adecuado, porque no todas las palabras sirven para lo mismo aunque su significado sea similar. Hay matices, y esos matices son los que debe dominar un escritor. Incluso puedes probar a incluir esa palabra recién adquirida en la obra que estás escribiendo en ese momento pero una vez más, permanece atento para usarla en el contexto apropiado. Por último, no te limites solamente a usar tus nuevas adquisiciones lingüísticas en tus textos. Si es posible, haz que pasen a tu lenguaje hablado, a la manera en que te expresas día a día. Hablar mejor es también una manera de mejorar el vocabulario. Acostumbramos a hablar muy mal. ¿Quién no usa con frecuencia frases como «dame de ahí esa cosa para poder eso en la botella»? en lugar de «dame de encima de la mesa el embudo» para poder echar el vino en la botella. Omitimos palabras, las acortamos, usamos muletillas y frases hechas. En general, nos esforzamos muy poco en hacernos comprender, sobre todo en un ámbito coloquial. Y si no fuera porque nos apoyamos en gestos y onomatopeyas, o por la buena voluntad de nuestros oyentes, a veces comprendernos resultaría harto difícil. Como ya he comentado, nuestro vocabulario se empequeñece día a día. Y algunos sectores de la población, especialmente los jóvenes, tienen ya serias dificultades para usar un habla formal, la que usamos en el trabajo, por ejemplo. Así que un buen paso para mejorar tu vocabulario puede ser simplemente esforzarte en hablar mejor. No uses términos como cosa o chisme o eso. Usa la palabra a la que te refieres. Trata también de hacer frases completas y bien estructuradas. Si hablas mejor, escribirás mejor. Te he dado cuatro consejos muy sencillos para mejorar tu vocabulario. Seguro que ya los conoces todos, aunque tal vez todavía no los pongas en práctica. Sin embargo, he tocado este tema porque con mucha frecuencia nos llegan correos de escritores que nos cuentan que saben que tienen un problema de vocabulario limitado y nos piden alguna manera de mejorarlo. A veces tengo la impresión de que algunos de estos escritores esperan una solución mágica, como si existiera un truco secreto que permita memorizar sin esfuerzo el diccionario. Leer y dejar pasar el tiempo para que el vocabulario madure es el único truco, y no es secreto. Es cierto que exige tiempo, paciencia y ganas. Es una labor de hormiguita que deberías empezar a hacer hoy mismo, pero te prometo que da sus frutos. Una vez más nos topamos de frente con la misma realidad. En la escritura, como en casi todo en la vida, no hay fórmulas mágicas. Solo el tesón hará que te conviertas en el escritor que ansías ser. Doris Lessing dijo que el talento es algo bastante corriente, no escasea la inteligencia, sino la constancia. Así que empieza hoy a poner en práctica los consejos que te he dado para incrementar tu vocabulario y verás que en unos meses comienzas a ver los primeros resultados. Y en unos años tendrás un vocabulario amplio, rico y versátil del que echar mano mientras escribes. Así te asegurarás de dar siempre con la palabra justa. Hemos llegado al final de este episodio y yo me despido no sin antes emplazarte para dentro de dos semanas. Entonces te daré algunos consejos para no darte por vencido. Y es que ya hemos dicho que en la escritura no existen los atajos. Por eso, mientras se recorre el largo camino, es común que se atraviesen etapas de desmotivación y dudas y es importante saber lidiar con ellas. Si te interesa el tema, no te pierdas el próximo episodio de Madera de Escritor. Entre tanto, ya sabes, puedes leernos en el blog donde cada semana publicamos artículos nuevos. Nos vemos allí.